0: Radio.
1: Bienvenue à l'émission. J'appelle mon avocat. Donc, l'émission judiciaire, où est-ce qu'on couvre l'actualité judiciaire? Cette semaine, on a des bons sujets dont, justement, on va parler de, de, de ce qui se passe sur Internet avec les jeunes, là, le, la cyberintimidation, les sextos, la dépendance. Et on aura comme invité Cathy trop pour nous parler de tout ça. Ensuite de ça, on revient encore sur le cannabis et on va essayer de comprendre un peu comment on va pouvoir détecter ça au volant. Et j'ai un invité aussi qui va nous expliquer le fameux THC, comment ça fonctionne. Ensuite de ça… On veut aller, on, on est avec notre chroniqueur, Maître Jean-Paul Boilly, qui, on, on va parler, Il y a eu un, dans l'actualité, il y a eu le ministre de la Famille qui a fait une proposition consommateur et on, on lui a un peu tombé dessus et on va essayer de, de, de clarifier qu'est-ce qui se passe quand on, quand on met le pied dans l'arène politique, comment ça notre vie personnelle peut se ramasser sur la place publique? Et pour finir, on, vit, on va un peu dans l'insolite. On a quelqu'un, dans le fond, qui a euh, eu euh, une grosse contravention parce qu'il ne stationne pas des voitures dans les lignes de stationnement. Donc, on va commencer immédiatement avec euh, mon premier invité, Cathy Tétrault. Bonjour Cathy. Bonjour. Euh, donc, euh, Cathy Tétrault est la fondatrice du Centre Cyber euh, CyberAide et la directrice générale. Et euh, Cathy, dans le fond, on, on va essayer de, de faire un survol un peu. Et je veux le dire qu'il a écrit un, un livre très intéressant euh, pour les parents. Dans le fond, ça s'appelle « Jeunes connectés, parents informés ». Et là, on parle de tous ces sujets-là. Euh, J'aimerais commencer un peu euh, les fameux sexto. Il y a eu l'histoire du séminaire de Québec où est-ce qu'il y a eu des échanges de sexto. On a euh, il y a eu des accusations de possession de pornographie juvénile, partage de photos intimes. Euh, comment on fait euh, pour prévenir ça? Là? Parce qu'une fois que le jeune a commis ce geste-là, souvent il s'en rend pas trop compte ou c'est pas tout le temps d'un instinct malicieux, mais ça a des grosses conséquences pour la victime. Comment on fait pour prévoir tout ça?
0: Bien, si on parle en tant que parent, il faut comprendre aussi pourquoi ça arrive et que ça n'arrivait pas il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et juste expliquer bri brièvement... Euh, l'espace public, tout ce que les jeunes voient là, sur Internet, dans les magazines, dans les, les émissions à la télé, dans les chansons, euh, a une connotation sexuelle. Et ça, ça peut banaliser certains comportements. Mm -hmm. Et euh, d'autant plus les jeunes aussi, ce qu'ils ne savent pas, c'est que euh, la nudité est légale à partir de 18 ans seulement. Je n'ai pas dit qu'elle était morale.
1: Hein. Dit non, c'est ça. C'est à
0: partir de 18 ans. Mm -hmm. Tous ces messages-là, eux, euh, ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ça, alors ils vont souvent reproduire ce qu'ils voient. Dans un premier temps, on essaie de faire attention à ce que notre enfant voit, avec euh, quel jeu il joue, parce qu'il y a de la pornographie dans certains jeux, quelle émission ah. il écoute. Euh, donc, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe, ce que notre enfant Mais fait. Dans,
1: dans de dans la pornographie, dans, dans certains jeux, il y, y a vraiment des jeux qui peuvent contenir de la pornographie
0: ah oui, tout à fait. Il y, a, il y a plusieurs jeux qui sont vraiment à connotation pornographique, même très violente. Là, il y a un jeu qui s'appelle GTA, c'est un jeu, un jeu euh, entre guillemets de course, mais il peut contenir euh, vraiment là, plusieurs plusieurs activités criminalisées même dans ce jeu-là. La ah, ouais. vente est interdite en France en ce moment, mais pas ici, pas au Québec, pas au Canada donc vérifier euh, vraiment tout ce que notre enfant peut faire visite regarde les émissions euh, qui ont beaucoup de connotations sexuelles banalisation euh, les corps, même les euh, les publicités aussi pour vendre des produits. Nos enfants sont trop petits pour démêler tout ça. Ben, Alors, petit voient...
1: Justement, ben, ma fille a trois ans et demi, puis déjà, la tablette, ouais. la tablette, c'est quasiment une drogue. On, on limite tout ça. Ils commencent jeunes. Mais à quel âge on commence à s'inquiéter de, 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 qui, qui utilisent, justement, Internet? Là? Parce que, comme je dis, moi, sur la tablette, il y a, il y a Internet. Là. Et j'ai mon mais fils oui, de 7 ans fait. aussi qui l'utilise.
0: Bon, je vais vous donner un exemple. Ok, Même si les enfants sont petits comme ça, euh, par exemple, sur YouTube, euh, les, les euh, capsules, les vidéos avec la musique, c'est à connotation très sexuelle ou sensuelle. Si, par exemple, vos enfants utilisent euh, Musicali, qui maintenant s'appelle TikTok,
2: <rire> okay.
0: Musicali, euh, qui s'appelle TikTok maintenant, ben, c'est des vidéos, là encore, que les jeunes enfants font. Parfois, ils vont les faire un peu sexy pour avoir plus de commentaires positifs. Ils savent pas qu'ils sont sexy, mais ils savent que si, plus ils dansent d'une façon suggestive, plus ils vont avoir des commentaires. Plus ils imitent leur euh, chanteuse préférée, ben, plus ils vont avoir des commentaires positifs, etc. Donc, ça peut être des choses qui sont très banales pour les parents, mais que pour les petits, déjà, c'est une représentation vraiment euh, vraiment plus élevée. La femme doit charmer, l'homme doit être un peu plus dominant. C'est ce qu'ils voient déjà dans les émissions à la télé. Là. Mmh. Et ça, il faut développer le jugement critique de nos enfants. Il faut s'assurer que si on permet à notre enfant, par exemple, de faire des vidéos... Pour musique, avec Musicali, euh, ben on lui explique pourquoi, de bien s'habiller, de pas se mettre, pas besoin de se maquiller pour euh, imiter une chanteuse, de pas besoin de, de faire des gestes langoureux aussi pour imiter une chanteuse, okay. on peut être une chanteuse. Puis, euh, donc, c'est ça, il faut, faut partir de cet âge-là, tranquillement. Euh, Est-ce que es c'est ce genre
1: de banalisation-là qui, qui, qui amène justement les ados, on le sait, les, les sextos, c'est un, on va le dire, c'est un fléau, là. je veux dire, dans, dans le domaine... Oui, Ridique, on voit. Oui. Et ce qu'on voit dans les nouvelles, c'est à la pointe de l'iceberg, ça se fait fréquemment beaucoup. Est-ce que c'est est ce genre de banalisation-là qui amène un jeune à se prendre la photo tout nu ou faire une vidéo et l'envoyer ou...
0: C'est l'une des causes principales que moi, je peux voir et que dans les études aussi, je peux lire. Okay? Mm -hmm. L'autre cause, c'est que depuis presque 20 ans, les enfants n'ont pas de cours d'éducation à la sexualité aussi. Okay. Alors, il n'y a, y a pas de contrepoids à, euh, à l'hypersexualisation, à la pornographie qui est accessible. Les jeunes garçons maintenant, là, quand ils se posent des questions... C'est malheureux, là, mais ils vont voir sur des sites porno pour comprendre aussi mm -hmm. un peu s'ils si n'ont pas accès à de la bonne information. Ça, c'est vraiment de la désinformation. Ouais. C'est des pensées erronées face à la sexualité. Alors, ils vont peut-être demander, euh, tu sais, pour un fantasme ou par amour ou peu importe. Là, pour eux, dans leur tête, ça ne peut pas être si pire que nous, on, on, okay, la façon que nous, on voit ça. Mais ça, ça, ça
1: tout ça va aussi vers ce qu'on appelle. La cyber je pense qu'on a vu ça. Une fois qu'un jeune a reçu une photo euh, d'une jeune fille ou d'un jeune homme nu, il y a, y a des fois des menaces qui sont faites avec ça, j'imagine, à l'école.
0: Oui, voilà. Et là, ça se poursuit. Quand c'est par, par la suite, quand c'est partagé, oui, il, va, il va y a des possibles accusations, mais en même temps, la jeune fille, ben, la personne, la victime, elle va vivre ce qu'on appelle, entre guillemets, du « slope-shaming ». C'est une forme de cyber intimidation qui se poursuit euh, du aux photos osées euh, qui ont été partagées. Donc là, la fille est jugée, euh, elle est traitée toutes sortes de noms, on la voit autrement. Mmh. Donc ça, ça fait partie de la cyber intimidation. Aussi. Et
1: on ajoute à tout ça. Ça c'est plus mon domaine, mais on dit en droit l'infinité du web une fois que des si si un jeune Publie ce genre de photos-là, de, photos de vidéos-là, on, on ne peut plus retirer ça une fois que c'est sur le web?
0: Non, c'est ça. Il y a, a peut-être une, une façon d'aller retirer sur la plateforme avec laquelle on a déposé la photo. avec euh, Ça, ça s'appelle aidez-moi s'il vous plaît, .ca. Mm -hmm. Mais à, à part ça, on ne peut pas aller retirer la photo de ceux qui l'ont téléchargée, de ceux qui l'ont partagée aussi. Il euh, y ça. a plein de facteurs qui vont être. C'est
1: exponentiel, là, si, si c'est oui, partagé. Exactement. Là. Ça peut se ramasser Donc, en, <rire> sur des serveurs en Chine ou euh, c'est international.
0: Oui, c'est ça. ça, puis ça n'excuse pas le geste, mais ça peut expliquer certains gestes. Puis, il faut pas penser que tous les garçons qui partagent les photos sont des criminels. Peut-être qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui ont un comportement qui va se poursuivre par la suite. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les jeunes font ça aussi. Des fois, c'est euh, pour le plaisir, par gageur. Euh, d'autres fois, les jeunes filles vont envoyer des photos parce qu'ils peuvent recevoir même des menaces parce qu'ils en ont déjà envoyé okay. une. Ils sont bon,
1: obligés ouais. d'en ouais.
0: envoyer d'autres. Ouais. Alors, il y a plein de raisons.
1: – Puis, en, en terminant aussi, là, on parle, J.E. On, justement a fait un reportage là, sur, on parle aussi de cyberdépendance. C'est-tu lié oui. à tout ça? ou C'est-tu vraiment un problème, la la, la cyberdépendance? Fait.
0: Hum. Oui, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y, qu y a plein de jeunes cyberdépendants, mais j'irai jusqu'à dire qu'il y a plein de parents qui ne sont pas bien informés pour bien encadrer et pour euh, vraiment baliser pour que leur enfant reste en santé parce que c'est autant la santé physique, hein, la position, mm -hmm. le sommeil, l'exercice, autant la nourriture, les yeux, que euh, aussi la santé psychologique. Euh, il peut avoir des conséquences aussi à l'école. Donc, la cyberdépendance, cyberintimidation, sexualité, ce sont tous des comportements ou des expériences que les jeunes peuvent faire sur Internet alors que ce soit un ou l'autre, il faut s'assurer de ce que notre enfant fait, il faut, faut prendre soin de sa santé, de sa sécurité, développer aussi des jugements vraiment critiques face à ce qu'il fait, euh, mmh. de l'informer vraiment beaucoup sur les lois. Les jeunes ont tendance à ne pas croire qu'il y a des lois sur Internet ouais. et ce sont les mêmes lois. Alors, c'est vraiment de l'information, comme on fait en ce moment-là, très important.
1: Donc, euh, comme parent, ce n'est pas vrai de se dire euh, « on, on laisse faire ça, c'est la vie privée des jeunes, on n'a pas à mettre notre nez là-dedans. » C'est pas comme non, ça que ça fonctionne.
0: Non, le parent est obligé, il se doit de protéger son enfant, sa santé et sa bon. sécurité, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Bon. On s'en sort pas. là.
1: Bon, on, on va finir là-dessus, on va retenir ça. Euh, oui. Intervenez, euh, il faut pas avoir de honte de, de, de vérifier ce que nos enfants font parce que les conséquences peuvent être très grandes. On l'a vu, on a vu des cas où est-ce que ça s'est allé même jusqu'au suicide. Oui. Là. C est, c est, euh, donc, ce n'est pas apprendre à, à les gens. Euh, merci beaucoup, euh, Cathy. C'était très instructif et euh, on, on va se reparler certainement parce que l'actualité malheureusement est, est pleine de ce genre de dossier là et euh, évidemment de prévenir des fois c'est mieux que guérir. Bon, le sujet de l'heure, euh, la légalisation du cannabis, euh, même, euh, disons que c'est le sujet d'actualité, euh, c'est tous les jours dans les médias, mais c'est pas pour rien, c'est un sujet chaud, si on peut dire, c'est un sujet d'actualité, c'est nouveau de légaliser une drogue, et ça l'amène son lot de questions. Et moi, la, 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 le bout que j'aime moins, parce que peu importe ce qui se passait, ça prenait une date de dire, OK, c'est légal. Parce que on avait beau essayer de tout prévoir, impossible à prévoir sur le terrain, comment ça va fonctionner. Mais il y a un petit, a un petit côté que j'aime moins, c'est que on je pense pas qu'on est prêt... Euh, pour ce qui est de, de la détection du cannabis sur la route, bon, on sait au Québec c'est tolérance zéro, mais c'est une tolérance zéro, c'est pas la partie criminelle parce que euh, on parle de faculté affaiblie par la drogue, donc c'est pas vrai que au criminel c'est tolérance zéro, ça sera administratif. Je sais pas même pas comment ça va, quel genre de ça va être un ticket si une certaine quantité, mais si le cannabis affaibli euh, ta capacité, là, c'est un autre dossier. Donc, comment détecter ça? Et ce qui me fâche, je pense pas qu'on est prêt. Il est supposé avoir des machines, je suis pas sûr qu'elles sont fonctionnelles. On sait que on aura du fun, les avocats, parce que ça va, ça, on va pouvoir contester ça. C'est un peu comme l'alcotest au départ. C'était pas balisé et on trouvait des failles et des, des gens étaient acquittés. Mais j'espère que on, on, parce que c'est sûr que les gens vont consommer plus, il va y avoir beaucoup plus de risques d'avoir de, des gens sous l'effet sur la route. J'espère qu'on ne sera pas dans le réactif d'attendre qu'il y ait qu des morts. Et justement pour en parler, j'ai un invité, André Gingras, euh, qui est conférencier et euh, blogueur sur un site qui s'appelle Grand-Maman fume du pot. Donc, qui, qui connaît pas mal les enjeux et qui était même euh, au Colorado quand ça a été légalisé. Euh, bonjour André. Bonjour. C'est ça, je suis content de t'avoir dans l'émission, parce que j'aimerais un peu démystifier ça, le, le, le fameux THC. THC, c'est oui. avec ça qu'on peut valider le, le, le taux de cannabis, j'imagine, dans le sang. Comment ça fonctionne? Comment on, on, on pourra détecter ça, là, autre que les agents évaluateurs qu'on connaît déjà? Est-ce qu'il y a une manière de détecter ça avec des appareils?
3: Ben, la première chose, le THC, c'est la substance active qui est dans le cannabis. C'est elle qui affecte les fonctions de la personne qui le consomme. Ça, c'est la première chose. Et pour le détecter, euh, c'est malheureusement pas très facile. Actuellement, okay. il y a trois façons de le détecter, c'est-à-dire dans la salive, le sang ou l'urine. Mm -hmm. euh, malheureusement, il n'y a aucune de ces méthodes-là qui permet de faire une corrélation précise avec comment la personne est affectée. Autrement okay. dit, on, une personne pourrait tester positif avec un test dans la saline et ne pas être affectée du tout par la substance, c'est-à-dire avec complètement, euh, avoir toutes ses facultés.
1: OK, je comprends. Et est-ce que ça varie d'une personne à l'autre? Ça, c'est la ça question. Ça
3: varie énormément, oui. Ça varie énormément d'une personne à l'autre. Euh, quand on parle de détection dans le sang, parce que c'est un petit peu ça qui s'en vient, là. dans le fond, les policiers, ce qui envisagent, quand les, ils vont arrêter des gens sur le bord de la route et qu'ils les suspectent d'avoir consommé du cannabis, ouais. c'est de commencer avec un test de salive. Okay. Et le test de salive va dire positif ou négatif mais le test de salive il peut détecter jusqu'à 48 heures okay. donc un, un peu
1: un peu, je t'arrête là, un peu comme l'alcool, oui. il y a le fameux appareil de détection vérifié sur la route qui est un pass or fail rouge ou vert qui fait qu'une fois qu'on a fait ça, bon, on apporte la, la personne au, amène, pardon, la personne au, au poste de police pour faire oui. le vrai alcotest. Un peu comme ça. Le
3: test de sang. Oui. Ouais. Par contre, pour l'alcool, c'est simple et ça fonctionne bien. Ouais. Parce que le taux dans, dans, dans le taux dans la laine est proportionnel au taux dans le sang. Pour okay. le cannabis, il n'y a aucune espèce de corrélation. C'est à peu près n'importe quoi. Dépendant, ça fait combien de temps que la personne personne n'a consommé et qui est le consommateur.
1: OK. Et euh, est-ce que tu es au courant une fois au poste, là, comment ça va fonctionner? On sait-tu déjà? La... Je pense qu'il y aurait une machine d'approuver, mais je ne sais pas oui. plus. Oui, ben il y a ouais. une,
3: machine, une machine à 5000 là pour faire les tests de salive sur la
1: route. OK, sur la Donc, route.
3: c'est pour... Oui, puis une fois que c'est ça, c'est positif, ben, ils peuvent amener la personne au poste pour un test sanguin, mais c'est mmh. là que ça se complique, okay. parce que comme je disais tantôt, il n'y a pas de corrélation entre le taux dans le sang et le niveau de le, comment la personne est affectée. Mmh. Un consommateur très régulier va tester positif dans le sang, même si ça fait trois jours qu'il n'a pas consommé, alors qu'un nouveau consommateur pourrait venir juste de manger un muffin au pot et être complètement stoned et son taux dans son sang va être relativement bas. Donc, okay. c'est là que ça fonctionne pas.
1: OK. Donc, il n'y a, a pas de manière de, de vraiment le détecter. Là.
3: En réalité, il y en a une. Il faudrait faire une biopsie du cerveau. Il faudrait oh! prendre un échantillon oh. dans la tête de la personne. Un peu plus compliqué.
1: Pas... <rire> <rire> OK. Je comprends. Mais euh, est-ce que pis ce THC-là, est-ce que... Bon, là, je comprends, ça peut varier si on, on consomme beaucoup ou peu. Là, le, si on consomme peu, il va être plus haut plus rapidement. Oui. Euh, mais s'il est plus haut, plus rapidement, est-ce qu'on a plus d'effet? ou euh,
3: Pas nécessairement. C'est ça. C'est que tout de suite après la consommation, je dirais dans les 30 premières minutes, le taux est relativement élevé dans le sang, mais une heure, deux heures plus tard, il est déjà plus bas okay. et la personne peut être encore pas mal affectée. Comme je dis, il n'y a, a comme pas de lien. C'est là que ça devient compliqué. Je okay. vais donner un exemple très simple. Une oui. personne qui va fumer le soir avant de se coucher pour dormir, donc ça l'aide à dormir. Ouais. Ben, il va il va tester positif le lendemain toute la journée.
1: Oh, ok. Même si plus d'effet. Ok. Puis si, si on fait des comparables avec l'alcool, mettons les fameuses croyances à l'époque. J'ai tellement dansé que je suis correct pour conduire ou je vais aller manger ouais. une poutine puis c'est sûr que j'aurai plus d'alcool <rire> dans le sang. Bon, <rire> ça. Est-ce que est-ce qu'il y le THC, est-ce que la nourriture, est-ce qu'il y, y a quelque chose qui affecte ça?
3: Non, ça ne change pas beaucoup. Le, la nourriture pourrait changer un petit peu, mais c'est vraiment des, 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 des impacts très, 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 très faibles. Il n'y a pas grand-chose. Un peu comme l'alcool, c'est le temps qui fait qui, qui fait okay. diminuer l'effet du produit.
1: OK. Et puis euh, parce qu'on s'était parlé en ronde aussi, quelqu'un qui va au gym. Quelqu'un oui. qui ça, ça pouvait être affecté tout ça.
3: Exact. Bien, si on teste le THC dans le sang de la personne, puis que la personne elle sort du gym ou elle vient de faire son jogging le matin, puis c'est un consommateur régulier, bien, son taux vient. Si elle a fait 45 minutes d'exercice, ça fait monter le taux de THC d'à peu près 25 dans le sang de la personne. La personne n'est pas du tout affectée mais si ah. elle passe un test sanguin, elle va tester beaucoup plus élevé. Donc, ça, c'est problématique. Okay. Puis là où ça peut être problématique, c'est que la personne pourrait se faire arrêter pour un stop brûlé, supposons, oui. puis elle est un petit peu nerveuse. Le policier suspecte qu'elle a consommé. Elle a consommé depuis deux, trois jours, mais elle vient de faire son jogging, comme je viens de dire. Bien, le résultat de ça va dire qu'elle est très intoxiquée, alors que la personne ne l'est pas du tout.
1: Ah oui, c'est vraiment ouais. euh, c'est compliqué. Donc, au final, euh, on peut prévoir que... Parce que c'est ça, je pense que les, les policiers ont formé des, plus d'agents évaluateurs. On, mm -hmm. on va rester avec les anciennes méthodes, au final.
3: Ah, bien, je pense que c'est vraiment ça qui peut fonctionner. C'est vraiment de, de, de sortir la personne de la voiture, de lui faire des tests, un peu comme pour l'alcool, oui. marcher sur une ligne, toucher son nez, prendre sa pression artérielle, des trucs comme ça. Ça, c'est plus valable que n'importe quel test de sang ou okay. de salive qu'on a actuellement.
1: Je comprends bien, mais justement, ça, c'est mon domaine malheureusement, j'ai vu un jugement il y a une semaine et demie où est-ce qu'on avait tassé le, le, la conclusion de l'agent évaluateur qui concluait que le, le conducteur n'était pas affecté par la drogue, mais le juge, avec une preuve circonstancielle et un aveu, a finalement dit que la personne était sous l'effet. Et de ce côté-là, c'est bénéfique, on dit, bon, euh, mais parce que la personne a été reconnue coupable, malgré l'opinion d'un agent évaluateur qui disait que ça n'affectait pas sa conduite, mais moi ça me faisait un peu bouillir le cerveau dans le sens que je me disais, si ça fonctionne d'un côté, ben de l'autre côté est-ce que vraiment, si on pense que la personne est infectée, est-ce que ça se peut qu'elle soit pas tu sais, C'est tout ça. C'est oui, oui. l'incertitude. Disons que avec l'alcool, on n'a pas ce genre d'incertitude-là. Non, plus avec l'alcool, on là. a une mesure.
3: Ah. Oui, exact. Avec l'alcool, on a une mesure beaucoup plus précise. C'est beaucoup de travail pour les avocats qui s'en viennent.
1: Oui, c'est certain. <rire> Mais moi, je me pose la question un, un gars chaud versus un gars gelé Là, c'est qui le plus dangereux
3: euh, ah oh, oui, il, il y en a un qui est pire. Si on me disait tu t'en vas à Québec, là, euh, tu dois rouler le lundi, tout le monde est chaud, ou le mardi, tout le monde est stonc. Je partirais le mercredi. Ah, ouais. Mais si si j'avais le choix entre le lundi et le mardi, j'irais le mardi. Clairement, le... il y a beaucoup moins d'impact sur la conduite.
1: Okay. C'est moins... Oui. Euh, sur ah, sur le moins. système, c'est moins direct. Ben, ouais.
3: Oui. Le, je peux prendre des exemples très simples. Le ouais. Vermont, qui est le deuxième état où il y a le plus de consommation de cannabis, ils ont un des meilleurs bilans routiers des États-Unis. Oh. Euh, donc, quand on fait des espèces de corollaires, ou encore le même, que le meilleur bilan routier des États-Unis, ben, okay. ils sont dans le top 10 des États où ils se consomment le plus de cannabis. Donc, les impacts sur le bilan routier sont pas si grands que ça, selon ah, le ouais, national highway traffic. Surprenant.
1: Ben, oui, c'est surprenant. On, on ne veut pas dire aux gens, <rire> ça a l'air quasiment qu'on dit aux gens, vous allez mieux conduire euh, avec un petit non, joint. On ne dit pas ça, mais c'est quand même très... Ce non, c'est ça, c'est quand même, frappant comme stress, je, 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 je suis frappé là, par la statistique. Oui. C'est euh, ben, quelque en réalité, chose. Ouais.
3: Pour la conduite auto, pour des tâches simples, il n'y a pas tant d'impact. Euh, quand tu font des tests routiers, c'est plus dans les tâches complexes qu'une personne qui conduit près d'une école, il y a un enfant qui passe avec un ballon. Là, ça a un impact. Okay. Donc, c est, c est, ça dépend vraiment du type de conduite et de la situation.
1: OK. Alors, je comprends. En tout cas, c'est à, à suivre en espérant justement que... Oui. Il euh, n'y a pas de... de qu'on n'est pas commenté ça en euh, disant que y, y, le gouvernement n'était pas prêt et il y a des conséquences et qu'on doit être réactif Mais euh, tant mieux. Puis aussi, dans, dans le fond, au Colorado, si je ne me trompe pas, tu étais là quand il y a eu la légalisation. Comment ça s'est ouais, passé je... un peu?
3: Ça s'est passé très bien, dans le fond, au Colorado. Euh, si on regarde l'ensemble des impacts... Ben, Premièrement, le Colorado était le premier état à légaliser, et puis tout le monde paniquait un petit peu autour en disant « ils sont complètement fous de faire ça okay. ». Ça par... Puis quand ils l'ont fait, en réalité, ils ont eu des résultats très intéressants dans le sens où la consommation dans la population, contrairement à ce qu'on a tendance à croire, ouais. euh, elle est stable. Elle ne okay. bouge pratiquement pas. Ah. Et chez les jeunes, il y a même une diminution de la consommation. Okay. Donc, c'est léger, mais quand même, bon, pas
1: C'est des... intéressant et rassurant. En tout cas, oui. euh, merci beaucoup, André. On aura l'occasion de s'en reparler, la chronique pote. c'est certain, parce que ce sera, je pense, encore pour un petit bout le, le sujet de l'heure. Et merci mmh. beaucoup pour ta présence. C'était très instructif, là.
3: Ça me fait plaisir, n'importe euh,
1: quand. – Bonne journée. Après la pause, on va, on change de sujet et on va parler... Ben, il, y a, il y a la nouvelle, le ministre de la Famille euh, qui, qui, Maxime Lacombe, euh, sa vie personnelle là, est sortie financière publiquement. Là. On sait qu'il a fait une proposition euh, euh, consommateur. C'est l'étape avant de faillite. Et là, tout d'un coup, tout son bilan se retrouve dans les médias. On va poser la question à notre chroniqueur, à M. Jean-Paul Boilly. Là. Euh, pourquoi, quand on se lance euh, en politique, là, tout d'un coup, là, tout est permis, on peut aller dans la vie privée, puis on peut faire un peu ce qu'on veut? Bon, vous avez tous vu euh, dans l'actualité, Bon, le ministre de la Famille Maxime Lacombe, qui voit dans le fond qu'on apprend qu'il a fait une proposition, le consommateur, l'étape avant la faillite et euh, il, a, il a bien fait ça, ça moi je veux dire j'ai de l'admiration pour ce genre de personne-là qui a bien réagi euh, qui, qui en plus, euh, j'ai vu la sermentation avec ses jeunes enfants ministre de la famille, c'est rafraîchissant j'ai trouvé ça dommage de voir sortir ça ça a dû être dur pour lui parce que on met sa vie privée on l'étale, puis moi dans ma tête en quoi ça fait un moins bon ministre même, c'est dans l'adversité qu'on connaît quelqu'un, ça, ça va sûrement faire un meilleur ministre, euh, ici c'est quoi, avoir un peu de misère. Mais ça, à chaque fois, je me dis, coudon, pour aller en politique, il faut être fait fort parce que il euh, faut pas avoir de squelette pantoute dans le placard. Puis honnêtement, je suis pas sûr que les gens normaux n'en ont pas quelques-uns. Et je me demande toujours, ben je le sais un petit peu ce que je suis avocat, mais je me demande comment ça, quand on, on, on met le pied dans l'arène politique. Tout d'un coup, tout est permis, on peut tout dire sur nous. Et j'ai mon chroniqueur, Matt-Jean-Paul Boilly, avocat, euh, qui, qui est là euh, en ligne pour nous expliquer. Bonjour, Matt Boilly.
2: Bon matin, collègue.
1: Euh, c'est ça, donc, euh, c'est quoi? Puis, puis là, j'ajoute à tout ça, là, une autre nouvelle, bon, il y avait Stéphane euh, Le là qui s'était présenté pour la CAQ avant ce ministre-là, justement, et lui aussi, il euh, y a des choses de sa vie personnelle d'affaires, je crois qu'il faisait des prêts, que le taux d'intérêt était trop élevé, et il a dû se retirer. Bon, M. Boilly, comment ça quand on est en politique, on peut vraiment aller gratter d'un tiroir, puis sortir ça d'un média,
2: ben écoutez, lorsque vous êtes une personnalité publique, il euh, faut s'attendre à ça. Bon, évidemment, les politiciens, c'est encore plus aigu parce que ces gens-là représentent le peuple, ils sont élus par le peuple, ils vont voter des lois, ils vont faire des règlements qui vont s'appliquer aux gens. Alors, il faut, pensez moi l'expression, il faut, faut laver plus blanc que blanc, mmh. il faut avoir pas de blanche. Maintenant, est-ce que, des fois, il y a des péchés véniels, il y a des péchés mortels, est-ce que, euh, utiliser les, les, les dispositions qui sont prévues dans les lois, pour permettre, par exemple, à M. Lacombe, là, qui a eu euh, probable, probablement une mauvaise passe, que comme bien du monde, ça peut arriver, vous le disiez, en, en en Introduction, là, ça peut arriver à tout le monde. Bon, ils ont eu euh, des problèmes familiaux qui ont fait en sorte que madame, bon, a peut-être eu les mêmes revenus. On voit que, bon, monsieur était, euh, on dit, anchorman, là, à TVA, à Gatineau. Bon, il y avait peut-être pas les revenus que les gens pensaient. Mais cela étant dit, ces gens-là ont des trains de vie, puis du jour au lendemain, bien, lorsque ça il euh, n'y a, a plus le même revenu, ben il faut des fois prendre des, des, des dispositions, puis ça arrive des fois qu'il y a des ménages qui vont... Euh, perdre certains revenus, donc accumuler des dettes. Puis là, il ben, y, y, a, y a des lois qui prévoient qu'on peut s'en sortir. Alors, ce n'est pas toujours d'aller voir un Shylock sur le coin de la rue ou d'aller voir euh, euh, ouais. quelqu'un de la mafia qui va nous casser deux jambes de le rembourser. Donc, lui, il a pris des dispositions pour... Euh, Puis on va parler de M. Loubignac tout à l'heure, mais il a pris des dispositions pour s'en sortir. Mais écoutez, euh, lorsqu'on est en politique, surtout si on est ministre, raison de plus, ben, on va gérer des budgets. Alors, les gens sont en droit de connaître la situation, et c'est pour ça qu'on dit c'est pas de sortir les squelettes dans le placard, mais c'est de voir quand même qu'est-ce que je, ces gens-là ont fait dans le passé puis quitte à ce que ça n'en fasse des personnes meilleures. Mais on est en politique puis il faut s'attendre à ça. Il y a des gens qui sont dans le public, comme vous, par exemple, ouais. si vous faites une coche à ben, <rire> ben, vous, vous allez vous allez, en quelque part, vous allez probablement être plus euh, euh, exposé à la... À la Est-ce que, la je, est -ce que je suis autant que...
1: exposé qu'un politicien ben... en étant dans le public?
2: Ben, ben, ben j'espère que non pour vous, mais on est quand même les gens qui, qui, qui ont une certaine exposure, excusez-moi l'expression anglaise, mais oui. une certaine exposition publique. On est toujours un peu plus, de euh, sujet à ce genre de, de à ce genre de, 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 de démarche-là qui va faire en sorte qu'on va avoir, probablement avoir plus une page 3 qu'une page 30. Alors, mm. le, le politicien encore plus, a fortiori, comme on dit, le politicien, lui, il va devoir, possiblement, comme M. M. Lacombe l'a fait cette semaine, s'expliquer un peu plus. M. Le Boulogne, c'est une autre chose. Parce que lui, il a, il a, il a utilisé également la, les, les lois en vigueur, puisqu'il puis moi, ce que je trouve drôle également, puis cette semaine, sur vos ondes, d'ailleurs, il, il a pu s'exprimer, on l'a entendu à du Trisac puis à d'autres endroits, mais il, il a quand même bien expliqué que ce qu'il faisait, lui, c'est complètement légal. Non seulement c'est légal, mais dans huit provinces sur 10 au Canada, on peut faire ce genre de prêt-là qui, en, en anglais, on dit un bridge, là, c est, c est, ça permet aux gens qui ont momentanément un besoin d'argent, oui, euh, on peut dire que socialement, des fois, c'est pas accepté, mais il reste que ce sont des prix temporaire, qui, qui lorsqu'on regarde en bout de ligne, oui, il peut avoir un gros taux d'intérêt sur deux mois, parce qu'on le met sur un an, mais mm -hmm. quand même, ça aide les gens à s'en sortir. Alors, ouais. et, et ça un politicien qui a pas le temps de tout exprimer puis qui a pas le temps de dire exactement comment ça fonctionne ben il se fait lapider sa la place publique c'est ce qui est arrivé puis il a pas été quand même de se présenter évidemment heureusement pour la CAQ, ils ont été capables de, de représenter Christian Dubé à la place dans son comté, et il a été élu mais ouais. il reste que ça, ça détruit des carrières puis c'est sûr qu'en politique c'est choquant de voir ça arriver mais est-ce est que, que
1: est-ce est qu'on est qu va trop loin M Boilly? est-ce que euh, le, le, est, ça l'empêche peut-être des gens normaux parce qu'il faut avoir la coin dure là, pour, pour, euh, pour se dire écoute je vais en politique puis c'est sûr que tout peut sortir sur moi. Est-ce que ça empêche des gens qui, qui, des, des gens compétents de se lancer en politique?
2: Ben c'est certain qu'il faut se poser la question, parce qu'il y a bien des gens qui, euh, bon, disent... D'abord, vous savez, la politique pour un, une personne, par exemple, qui est en affaires, c'est pas payant. Bon, on va dire un salaire de ministre à 150 000 par année, c'est plus que la, la moyenne du peuple, mais il reste que pour quelqu'un qui est en affaires, prenez M. Dubé qui est venu se présenter, bon, est-ce que accepter une baisse importante de revenus, puis se faire charrier sa place publique, il y a bien du monde qui aime ça, réponse non. C'est ouais. certain. Ça prend un coin de dur, effectivement, comme vous dites. Ou il faut être
1: passionné. Il faut être mal. passionné,
2: puis il faut vouloir faire en sorte qu'on veut faire avancer la société. Ouais. Maintenant, est-ce que des gens qui vont en politique puis ils sont un peu masochistes, peut-être, mais il reste que aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, on ne peut pas faire en sorte de passer à côté. On en a d'autres exemples. Hein. Vous avez Guy Ouellet, là, qui, bon, on a appris cette semaine, je lui ai dit que le, 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 pas l'UPAC, mais le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, allait finalement faire une enquête sur les sur les. les, 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 les saisies que l'UPAC avait faites, parce qu'on sait que ça, ça a tombé, vous n'avez avez parlé à votre émission la semaine dernière, alors ça a tombé à l'eau ces affaires-là. Mais évidemment, euh, est-ce que Guy Ouellet aujourd'hui va s'en sortir, puis que est-ce ça parce que souvent, des fois, fouiller dans le placard, comme M. Lacombe on a fait cette semaine, ça va peut-être y amener un, un petit peu de la sympathie, parce qu'on va dire, écoutez, il y a bien des gens comme ça. Est-ce que M. Wallet il y en a apporté de la sympathie? Réponse, oui, parce qu'on a vu même Amir Kadir à l'époque venir dire, ben non, oui. mon ami Guy Wallet c'est un gars qui... Bon, est-ce qu'aujourd'hui, il, 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 il va avoir la même sympathie s'il y a une enquête qui démontre qu'il a peut-être passé à Pâques un peu vite à, à ces gens puis qui n'auraient pas dû possiblement mais ça ça fait partie. Est-ce qu'il y a
1: des degrés de choses qui sortent? Donc, Exemple, bon quelque chose de financier, ça fait mal le financier. Si on le compare à quelqu'un qu'on dit qui est agressif ou qui fait du harcèlement, qu'est-ce qu'il paye? le financier ou le harcèlement?
2: Écoutez, c'est toujours une question d'apparence. On est dans un monde d'apparence et que ce soit financier, que ce soit du harcèlement, que ce soit de, de, de la dénonciation ou quelles que soient des choses, on va toujours en demander plus à un politicien parce qu'on va dire, le politicien, lui, il doit pas faire des choses que le, le commun des mortels pourrait faire. Alors, mmh. c'est ce qu'on demande aux politiciens. Maintenant, est-ce que c'est pire au niveau financier? Est-ce que c'est pire, par exemple, si quelqu'un a fraudé et puis que là, il vient, euh, par exemple, président du conseil du trésor? Réponse, mm. oui. C'est bien évident qu'on y fera pas confiance. Ouais. Mais si quelqu'un euh, euh, fait de l'agression ou des choses comme ça, ben il risque également d'avoir le même genre de de, 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 de de jugement populaire, entre guillemets, puis de, de, de sauter à clôture un moment donné, puis de ne être capable de se présenter.
1: Moi, ouais, je comprends. Puis Moi, je fais de la lecture de chevet avant de me coucher. là, Je lis la, des beaux jugements ouais, de pas la Cour suprême. Euh, J'ai ouais. déjà lu, la Cour suprême disait, en politique... La ligne est loin, parce que c'est la liberté des débats, c'est le public doit être informé, donc, et effectivement, c'est des représentants de l'État, et ils doivent, euh, ben, comme vous dites bien, euh, laver plus blanche. Ils blanc doivent être au-delà bon. de tout ce Et où la ligne? Est au jeu? Puis je vois des politiciens qui se traitent de mafieux entre eux, y a, y a, c'est où la ligne? Ah. Qu'est-ce que quel, ben, la, Où on peut pas aller dans tout ligne, ça?
2: La ligne, elle est, elle, est, elle est quand même assez bien tracée. On ne peut pas aller dans la diffamation, mais on peut aller assez loin. Vous savez que les politiciens, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes d'Ottawa, ouais. lorsqu'ils sont en chambre, ils sont sous l'humilité. Alors, ils peuvent dire pas ce qu'ils veulent parce qu'il y a un code euh, parlementaire qu'ils doivent respecter, il y a des expressions qu'ils ne doivent pas dire, mais ils sont couverts, ils ne peuvent pas être poursuivis. Alors, c'est sûr que la ligne, euh, des fois, elle peut être mince, indépendamment où est-ce qu'ils sont, mais... Lorsqu'on est des politiciens, surtout des politiciens qui sont de, de carrière, qui savent quoi faire, ils ne dépassent pas généralement. Ils vont juste à la limite de la ligne puis là, ben, ça fait des débats des fois qui peuvent s'enflammer, évidemment. Et des fois, on espère que les gens savent euh, comment ils vont pouvoir gérer après ça, mais c'est pas facile de se faire traiter de fois et non puis après mmh. ça, de dire à l'autre député d'en face, écoute, tu vas voter en, 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 en faveur de ma motion maintenant. Okay. Des fois, ça fait des petites flamèches.
1: Mais, euh, et là, et si on s'envole va, là, on Raymond, là, dans son salon. Euh, et lui, euh, s'il publie des choses, est-ce qu'il est exposé? Je veux dire, est-ce qu'on peut parler de la même manière de quelqu'un qui, qui est dans le privé? Là? Un homme d'affaires, ben, mettons.
2: Euh, oui, mais ben, c'est toujours une question de... de, 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 de la, la ligne est toujours pareille. Okay. Est, je donne l'exemple des fois. Si le petit garçon est au côté de la rue puis il crie pipi caca crotte, ça n'a pas le même impact que si c'est le premier ministre okay. qui fait la même chose. Bon, Alors,
1: évidemment... C'est bien, bien dit, c'est bien dit, je pense que ah, ben en fait, seulement cette image-là vient de tout résumer.
2: <rire> ok, alors bon. ben, vous comprenez bon. maintenant que tout ça est une question d'appréciation.
1: Oui, mais je comprends bien. Euh, ben, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup, M. Boily, puis on se reparle la semaine prochaine pour un autre sujet palpitant. Bonne journée. Au
2: revoir,
1: journée. merci. Euh, – Après la pause, on va dans un peu l'insolite judiciaire. L'insolite judiciaire, je reçois quelqu'un, on ne le nommera pas parce qu'il est, est encore dans des démarches judiciaires, justement. Et euh, lui a euh, eu une, des grosses contraventions parce qu'il ne stationne pas des voitures dans les lignes. Oui, les lignes blanches, là, il, il stationne à côté. Donc, gros ticket avec ça. Euh, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur, un garagiste, un euh, mécanicien, euh, il y a un garage, un gros garage, là. et euh, imaginez, il y a un terrain où est-ce qu'il doit stationner des voitures, il faut qu'il répare, donc réparer des, des voitures égale les stationner. Mais là, il reçoit des contraventions assez élevées, là, on parle de 2500 et plus, pour ne pas avoir stationné les véhicules dans les lignes de stationnement, dans les lignes blanches de stationnement. Donc, avis à ceux qui se stationnent mal, là, ça peut être, coûter cher, si on peut dire. Donc, je reçois cette personne-là. Euh, on ne le nommera pas. Là, il y a encore des procédures à venir dans tout ça. Euh, C'est devenu quelque chose qui, qui, qui est niaiseux et devenu quand même assez gros pour lui. On va l'appeler M. X ou John Doe. C'est le mot pour dire euh, qu'on nomme pas la personne. Bonjour, euh, John.
3: Bonjour, bonjour.
1: Bon, euh, donc, euh, vous êtes euh, mécanicien, vous avez un garage, vous êtes un entrepreneur, vous travaillez fort. Et là, qu'est-ce qui se passe avec les stationnements?
4: Ce qui se passe, c'est ah, ce que depuis quelques temps, c'est rendu un cauchemar. Euh, moi, depuis, depuis plusieurs années, j'opère justement un garage. Et euh, ça a commencé avec, euh, bien, premièrement, il faut spéciser, préciser que ce garage-là euh, est limité dans le, le nombre de stationnements. Et hum. euh, je, je bénéficiais tu sais, des, des, des alentours, des fois des rues euh, à côté qui permettaient un stationnement. Okay. Et depuis 2014, à peu près, euh, ben là, ils ont commencé à mettre des réglementations, des vignettes, et puis ils ont coupé les, les, les stationnements qu'on qu pouvait utiliser là, à ce moment-là. Ça, 2014. ça doit
1: être un hasard. <rire> ah,
4: ont, un hasard. Ils ont mis des hasard. belles vignettes proches de votre garage. Exactement, des okay. vignettes de stationnement. Donc, ça, ça, ça réduit, euh, effectivement, le, le nombre de places disponibles. Donc, euh, étant donné que j'étais un peu limité sur l'espace le, de stationnement, il faut comme condenser toutes ces voitures-là à l'intérieur. Et puis, voilà qu'il y a euh, un certain temps que là, je reçois des infractions. Et tout d'un coup, la Ville euh, décide que là, euh, je ne peux plus stationner si c'est pas dans les lignes.
1: Mais je ne pas, vous avez une cour. Oui. Puis d'habitude, on a une cour, on, on, on parque des chars. Mais là, les
4: lignes importent dans votre cour. Là. Oui. Dans la cour, effectivement, il y a des lignes de stationnement et euh, comme euh, n'importe quelle personne peut rentrer dans, dans mon stationnement, il, il rentre et puis il stationne la voiture un peu euh, à l'entrée, ils viennent porter les clés. Et si à ce moment-là, ce suis pas assez rapide pour aller déplacer la voiture et que l'inspecteur euh, fait comme ils ont fait euh, dans les derniers temps, vient viennent prendre des photos à ce moment-là, euh, je me mérite un magnifique ticket euh, de stationnement là, euh, de 2500
1: 2500 OK, pour une 2500 infraction.
4: OK. Absolument. Et euh, je suis rendu à plusieurs euh, à ce moment-là, et puis c'est rendu invivable, parce que là, si le garage pouvait faire autrement. Ça, ça,
1: Mais ce garage-là, ça fait longtemps que ça existe? Il y a, ça veut dire des, oui, ça combien de temps? A été, il a été bâti en,
4: en 1959, et puis ça a tout le temps été un garage, à jeunesse jamais et euh, les, les, dans ce temps-là, écoutez, les, quand le monde allait au garage, rentrait dans le stationnement, et puis la cour permettait euh, de stationner euh, à l'intérieur, sans parler de ligne de stationnement à ce moment-là, dans ces années-là, et il faut préciser encore une fois que moi, j'ai un 6B de service, donc euh, de la place pour 6 voitures qu'on peut réparer en même temps, donc ça prend euh, des espaces de stationnement, euh, que je peux comprendre que, Présentement, si c'était à construire euh, en, 2000, en date de 2019, je comprends bien que le stationnement devrait être plus grand, mais on, on bénéficie d'un droit acquis dans, dans, dans mon cas. Donc, euh, normalement, je ne devrais pas être affecté par ça, mais euh, la Ville a décidé que là, présentement, il donnait des infractions.
1: Donc, mais là, euh, là c'est qu'ils ne reconnaissent pas le droit acquis. Je vais seulement dire pour euh, nos auditeurs, là, le droit acquis… là pour résul... vulgariser ça. C'est de quoi on avait le droit de le faire avant et c'est une protection, on a le droit de le faire après l'entrée d'une réglementation euh, particulière parce que c'est une logique. Sinon, euh, ça, mais euh, M. John Doe, euh, ça, ça peut ça peut faire fermer votre entreprise, ce genre de problématique-là.
4: Là. Ben, Est-ce que dans l'opération,
1: ça doit être difficile
4: c'est très difficile parce que, comme je mentionnais tantôt, euh, les clients, surtout dans des périodes de pause de pneus comme ça, euh, à ce moment-là, les clients arrivent de, de tous les côtés, laissent les voitures et moi, il, il faut que je sorte, euh, que je vérifie que je tasse les voitures euh, que j'aille stationner dans les rues. Euh, mais la problématique, c'est qu'on ne on sait pas le délai qu'on peut avoir. Parce que déjà, deux fois que j'ai eu des infections, c'est qu'un inspecteur se pointe. Prends des photos et s'en va. Euh, on ne le voit pas passer, ça peut être dans l'espace le, dans de cinq minutes. Donc, euh, on ne peut pas bénéficier de, 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 de temps pour survivre de bord. Donc, c'est très difficile, okay. très, très, très Pis, difficile de fonctionner dans, dans ce cas-là.
1: Oui, puis pour bien comprendre, tout ça vient de quoi? D'une réglementation, là. qui dit quoi, dans le fond?
4: d'une réglementation qui dit que euh, dans un, un, un terrain comme le mien, un stationnement, on doit se stationner dans les cases. On, on ne doit pas être hors euh, case de stationnement. Euh, sinon, on a, euh, sinon, on peut être passible d'une un, infraction que, normalement, personne donne, normalement, la ville. Mais là, dans mon cas, ils ont décidé, comme je l'ai dit, ça, ça date de 1959, euh, moi, je suis là depuis, euh, depuis à peu près 2010, donc j'ai jamais eu de problème. Et là, aujourd'hui, il y a quelqu'un à, à la ville qui a décidé que là, euh, ça commençait là. là. Fait que, là à okay. ce moment-là, comme vous avez dit tantôt, c'est quelque chose qui peut être, qui peut faire fermer un commerce. Là. On parle de dollars d'infraction de, de, de la fois, Et puis, il n'y a rien qui dit qu'ils peuvent pas en donner à, à toutes les semaines, à tous les mois donc euh, indirectement ils peuvent, ils peuvent faire fermer un commerce euh, s'ils veulent puis tout ça euh, à cause qu'ils reconnaissent pas ouais. le droit acquis parce qu'en 1959 comme on, on pouvait dire tantôt euh, ouais. l'urbanisme à ce moment-là parlait pas de casse de stationnement donc ils ont un droit acquis dans ce cas-là mais ils reconnaissent pas okay. et euh, ils s'amusent à envoyer des infractions là, euh, à répétition comme ça parce qu'on faut pas se le cacher euh, c'est pas le secret de Polychinel, là, les, les droits acquis, les villes, euh, on dirait qu'ils ont tendance à vouloir les, les éteindre, quelque okay. que d'autres choses.
1: Et quand on, a, on est en affaires, c'est toujours genre de, de problématiques qu'on prévoit ou? Je dis ça un ah, peu à la blague.
4: Oui, <rire> non, c'est effectivement, non, on ne prévoit pas ça, mais on, ça engendre beaucoup de, de stress déjà que faire rouler faire les opérations. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose.
1: Mais là, ça, on ne peut mm -hmm. pas laisser ça. Vous ne vous pouvez pas laisser ça comme ça. Vous devez, justement, vous êtes en procédure. J'imagine que les, le bord ouvert oui. des frais d'avocat est parti là, parce que ah, c'est le genre de absolument, dossier absolument, que là. vous n'aurez pas, pas le choix de gagner ça et de monter les échelons. Là.
4: On n'a pas le choix, absolument. C'est la, la survie du, du commerce à ce moment-là, il va falloir se rendre euh, euh, jusqu'au bout des hautes instances là, pour, euh, pour reconnaître un droit qui est un droit acquis, mais que là, dans, dans mon cas, euh, qu'ils ne veulent pas reconnaître. Fait il faut, faut, faut se battre.
1: Oui, puis les droits acquis, on sait que on, ça peut faire bouillir le cerveau assez rapidement, ça peut être complexe. J'imagine que pour de, de prouver ce droit acquis-là, il faut chercher, il faut, faut, faut trouver d'où c'est parti, puis j'imagine que ça doit force, être assez compliqué. Exactement.
4: Okay. Oui, c'est assez compliqué. Il faut, faut, faut aller creuser là, quand le garage a été construit à ce moment-là. Dans mon, mon cas particulier, c'est un, 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 un garage qui a été construit pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui a eu des transformations. Euh, ce n'est pas un immeuble qui a eu des transformations avec les années. C'est un, 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 vraiment un garage qui de parti de 1959 qui a été okay. construit pour réparer des voitures... Ouais. Euh, à la base, et puis il y avait un accessoire okay. qui
1: était, euh, de l'essence aussi. Là. En tout cas, c'est vraiment, euh, merci beaucoup pour euh, ce témoignage-là. C'est pour dire que des fois, on ne s'attend pas, le droit est partout, puis je ne pense pas que ce genre de problème-là, euh, c'est assez dommage, des fois, je dis, je dis toujours, le droit, c'est logique, là, ça n'a pas de logique, ça empêche un, un entrepreneur de travailler, d'avoir son gang pain Donc, euh, merci beaucoup, euh, M. X, euh, de votre présence et votre témoignage. Bonne journée.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup,
1: donc, on est déjà à l'heure de la conclusion. Euh, je, je le rappelle, l'émission, euh, c'est J'appelle mon avocat. Bon. Et j'appelle mon avocat, si on ne peut pas appeler l'avocat, ben c'est peut-être problématique. C'est pour ça que nous, on a euh, une ligne. Donc, je vous, je vous la donne euh, immédiatement. C'est le 1-844-425-0417. C'est une boîte vocale confidentiel, j'aimerais avoir des gens qui appellent et qui me posent des questions parce que, justement, un, un cas... On vient de parler à M. X et il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, de, de situations illégales. Le, le, le légal nous entoure, c'est pas compliqué. J'aimerais avoir vos questions et on, on, évidemment, on ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on va, on va sélectionner des questions et on va y répondre. On va faire jouer le message en onde et on va y répondre pour justement… Souvent, euh, nous, on essaie d'avoir des idées, on suit l'actualité, mais vos questions, la plupart du temps, c'est les meilleures et on veut y répondre. Donc, je répète le numéro 1-844-425-0417. Donc, c'était l'émission J'appelle mon avocat. Euh, donc, bonne fin de journée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.
0: Cube Radio.